0: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Besito desde aquí. Bueno, hoy día estamos con una invitada Creo que la voy a presentar y después le voy a pasar la palabra para que ella se presente. ya Y después les voy a contar por qué la invité. Así que primero las presentaciones formales. Allí tengo invitada eh, invitada Paulina Pizarro, que es periodista en su formación, pero es una activadora de conciencia como tantas personas que estudiaron una carrera, no les convenció, no era suficiente, y empezaron a buscar camino, y se dieron cuenta que la vida no tiene un camino recto, sino que tiene varias vueltitas, y en cada una de esas vueltas va entonces... Eh, despertando una, una habilidad, y lo que la moviliza ella en este momento es ayudar a despertar la conciencia en muchas personas, también es directora de un centro de, eh, de despertar de conciencia que se llama Centro Resplandor, tiene muchos conocimientos de terapia y es una incansable buscadora de la salud. ...del humano mental, espiritual, emocional. Así que ahí le voy a pasar la palabra a la Paulina... ...para que salude a la concurrencia.
1: Hola Cote, hola a todos y todas, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación tan hermosa. Qué lindo es ver tantas caritas conocidas. <ríe> y la tuya Cote, que te extraño. Así que me encanta este espacio nuevo de los lunes.
0: Gracias Paulina por aceptar la invitación. Y ahora les cuento por qué está Paulina aquí con nosotros. Una de las cosas que desde a muy temprana edad también me empezó a preocupar es la salud mental del humano, ¿no? Esta psiqui, esta parte escondida que tenemos y que nos cuesta mirar, ¿no? Y en el tema multidimensional, cuando decimos sí, son seres multidimensionales, nuestra primera labor es descubrir nuestras propias dimensiones. Y eh, yo diría que la más difícil es la que se va forjando, la que se va formando a través de los dolores, sufrimientos y traumas eh, que vamos eh, teniendo en el camino de la vida, que es parte de la vida, es parte de este planeta. Y a raíz de la inteligencia del humano, ¿no? sistema cerebral como funciona, va desarrollando técnicas para sobrevivir a esos dolores, ¿cierto? Porque nuestra primera instrucción es mantenernos con vida. Así que si por ahí en el camino nos, nos golpea un sufrimiento, lo que hacemos es sacudirnos el polvo, poner cara de que no ha pasado nada y seguir y lo vamos guardando. ¿A quién no le ha pasado que eh, creemos que estamos listos estupendo? y resulta que algo empieza a, a molestarnos, y no sabemos qué es, y no entendemos de dónde viene, solo es una sensación. Hay un micrófono abierto, Pablo, por ahí, se puede cerrar? Se está colando un sonido. Ahora sí, ya. Yeah. Les apuesto que les ha pasado, eh, que han buscado soluciones, ¿no es cierto? Han buscado camino a todos. Todos tenemos una voz que nos dice, sabes que algo está pasando. No es el entorno, es tu interior. Y cuando hablamos de interior, ahí entonces entramos a hacer el camino de autosanación Pero necesitamos herramientas, ayuda, contención, etcétera, un montón de cosas. Y lo más difícil que yo he encontrado en mi propia experiencia son aquellas profundidades de la psique donde tienen tantas capitas, donde hay tanta coraza que, que, bueno, que vamos a necesitar ayudita. Pero no solamente para poder estar bien, sanarnos y eh, etcétera, ¿no? Y, y tener vidas plenas. Sino que esto tiene directa relación con nuestra conexión espiritual. aquí voy a entrar en un tema que que está muy de moda también que es la vulnerabilidad ¿ya? a nosotros se nos dijo desde muy chiquito que teníamos que ser de roca que el humano era de piedra que tenía que ser fuerte el humano para estar en la tierra tiene que ser muy fuerte y resulta que es la criatura más vulnerable, más frágil de todas ¿no? nos demoramos un montón de tiempo para poder sobrevivir sin el papá sin la mamá ¿para qué decir sin la mamá? ¿no? por eso en en psicología, ¿no es cierto?, y en salud mental en general, se, se busca mucho el origen con tu madre, ¿no? Ahí hay que entrar, a picar, como se dice. Entonces somos muy vulnerables como criaturas, y eso ha, ha hecho, dentro de todas las especies, ¿no es cierto?, Del, sobre la Tierra, ha hecho que desarrollemos un montón de estrategias para sobrevivir. Y la vulnerabilidad es uno de los elementos... Yo diría que es una piedra angular, es un cimiento para abrir el canal espiritual. ¿Por qué? Voy a cerrar la ventana. Espérenme. Porque mientras más estemos permeables, esponjados, abiertos, poroso, más capacidad de conexión tenemos. Mientras más estemos a la defensiva, cerrados, con coraza, eh, poniendo cara de que no nos ha pasado nada, disimulando, escondiendo el dolor, ya eso es, es alimento para el ego, y eh, nos endurece, nos cierra, y no nos permite acceder a las, múltiples, a las múltiples canales que un humano tiene. Entonces, si nosotros recorremos la historia para atrás, cómo han ido todas las grandes experiencias que tenemos grabadas de los Budas, las Kuan Yin, Jesús, etcétera, Todo muestra esta parte de, me, en alguna parte del camino tengo que mostrar mi vulnerabilidad. Esto no significa que tengo que abrirme delante de la masa y decir, oh, tengo estos traumas. No, por eso es importante la técnica, el cuidado, la contención, buscar el propio camino, buscar la propia técnica. Y eh, ahí se genera, una comunicación, una relación sana con tu vulnerabilidad que te permite sacar estas corazas, que te permite abrir el canal y te permite sensibilizar con algo que es vital para lo que sucede después que uno abre el canal, que es el servicio, la empatía. Si yo puedo ser empática con mi vulnerabilidad, si yo puedo reconocer mi naturaleza, en mi fragilidad, recién ahí podría entonces yo... Eh, ayudar a un otro establecer empatía que es algo que nos duele en el mundo hoy, ¿no? Entonces cuando tomamos un trabajo de autosanación es un, dos, tres por mí y todos mis compañeros. Es parte del proceso de la elevación de conciencia. No vamos a poder elevar la conciencia si no nos hacemos cargo de nuestros traumas, de nuestros sufrimientos, de nuestras cicatrices del alma o moretones del alma que lo hemos hablado en algunas otras ocasiones. Y para eso es que es que En Chile pasa algo curioso, para los que no son de acá, les cuento. Uno levanta una piedra y encuentra un terapeuta. Entonces hay millones de terapeutas y de técnicas en esta localidad, y yo diría que en Latinoamérica también. ¿Por qué? Porque están haciendo la conciencia aquí, fuertísimo, en Latinoamérica, para establecer una especie de sede espiritual para el planeta. ¿ya? Entonces cuando yo le pregunto a los guías, ¿Por qué hay tantas personas que estudiaron leyes, periodismo, no sé qué, medicina, y ahora están volcándose, buscando eh, ser terapeuta? ¿Por qué está pasando? Les pregunto a los guías. Bueno, se están preparando, porque si no sanan la espiritual, el, el dolor, ¿no? el que está escondido en la profundidad de la psiqui, no se pueden abrir los canales. Y ahora le paso la palabra a Paulina para que nos explique algunas de sus fabulosas técnicas. Porque voy a decir aquí que yo probé una y ella tiene una, una, una ruta para, que se las recomiendo para todas las personas que tienen, tienen la sensación de que tienen algo pero no saben qué es. ¿ya? Ella es como una especie de sacacorcho en, en la psique y así ¡pum! destapa rápidamente aquellos traumas que tenemos resguardado bajo siete llaves ahí y ocupando un montón de energía para resguardarlo. Así que también recuperamos mucha energía cuando liberamos eh, el momento. Paulina, cuéntanos algo de tus, de tus
1: rutas, de tus terapias. Gracias, Cote. Qué importante lo que tú decías eh, en la introducción y es justamente lo que dices. Yo eh, nunca pensé en la vida ser terapeuta. Me vivía en un mundo tremendamente automático, eh, en un mundo de exigencias, de números, donde la verdad nunca me imaginé que, que algo tan superficial me iba a llevar a algo tan profundo. Primero porque yo trabajaba eh, en un sistema tremendamente estresante y decido renunciar de ese lugar, producto de, de que terminé con crisis muy fuertes de pánico y de angustia, hospitalizada en la clínica, inconsciente, eh, producto de tanta presión que yo iba guardando. Entonces me dieron licencia, yo nunca me había tomado una licencia, la reina de las trabajólicas. Y, y cuando llegué en un momento como a los ter al tercer mes de licencia, me di cuenta que yo nunca había criado bien a mis hijos. Bien, me refiero a haber estado en tiempo de calidad con ellos. Eh, o haberme dado cuenta de que me miré al espejo después de que eh, esto había pasado y estaba mórbida y había sido bailarina. Entonces como que esos años en los que trabajé ciegamente me hubiera perdido de mi cuerpo, de mi mente, y con un bloqueo emocional tan grande que yo podía estar cercenada, pero aún así mi ego era más grande y yo quería ganarle a este jefe que me acosaba psicológicamente. Entonces yo decía, no me va a ganar, no me va a ganar. Pero en realidad hoy veo que no me, me, está, me estaba perdiendo a mí misma, en el fondo no le estaba ganando a nadie con todo esto. Y um, a veces uno pasa por la vida así, un poquito ciego. Y en ese momento de eh, darme cuenta de que me estaba perdiendo la vida real, decido renunciar a este trabajo. Y cuando renuncio a este trabajo, me pongo a buscar trabajo. Y encuentro de pronto, eh, un día vienen unas amigas a verme, bueno, cuando vivía en Santiago, ahora estoy en Chiloé, por eso estoy bien abrigadita, eh, y van mis amigas a verme y estaban con, como con dramas personales. Y cuando yo me acuesto digo, Diosito, por favor, mándame una varita mágica para poder prestarle más que la oreja a mis amigas y poder ayudarlas de verdad. Y en eso... Me quedo dormida y a las 5 de la mañana en punto me despierto recordando una conversación de hace dos años cuando una antigua profesora de periodismo me había hablado de una técnica mágica que ella había conocido y ella me decía, mis maestros y mis guías me dicen que yo te diga que tú estudies esto. Ah, yo no la pesqué como estaba enfrentada en mi guerra personal con mi jefe. Yo no la pesqué. Y esa noche a las 5 de la mañana dije, ¿será esta la varita mágica? Y me puse a buscar como luego a las 5 de la mañana en Google la técnica, que ni siquiera me acordaba cómo se llamaba. Era, hacía papin cat, kakin algo así, pero no me acordaba. Y era tapping. Y 7 de la mañana eh, me contacto con la Sandrita, esta profe y amiga mía, y me empieza a dar los datos donde yo después empiezo a introducirme a este mundo de las terapias. Eh, y ahí fue una cosa como, como hubieran destapado los sesos. Puff. Algo se abrió en mí completamente. Y mi otra parte, súper racional, seguía buscando trabajo en mi antigua área, y una parte que era mi corazón decía, que no queda en el trabajo, que no quede, que no quede, que no quede. Y decía, qué incongruente, qué inconsecuente, ¿qué me pasa? Y yo miraba a mis hijos y, y decía, que no me salga el trabajo, que no me salga. Entonces pedía el triple de plata en las pretensiones de para <risa> que me dijeran... Eh, no quedaste, o si quedaba, por último que valiera la plata que entraba, el sacrificio que estaba haciendo de ya no estar con mis niños. Y así partió este, este mundo, en el que hoy día, después de tres años solamente, llevo en esto, pero yo siento que ha sido como, como 40 años, así como que fue un salto cuántico detrás de otro. Eh, yo siento que hoy día lo primordial es eso. Eh, yo elegí tomar el camino de... Despertar conciencias a de la mayor cantidad de gente que se pueda. Para todas esas Paulinas que estaban como yo hace más de tres años, tal vez con crisis, enferma, mórbida eh, y triste. Y triste, porque yo juraba que era súper genial, eh, como coleccionando medallas que no le servían a nadie. Y, y darte cuenta que en el fondo necesitas un poquitito no más de valentía, aunque tengas miedo a hacerlo igual. Y abrirte a estos espacios y, y descubrir que hay algo más allá, más allá de, de lo que uno haya estudiado, que siempre es un aporte eh, yo recuerdo un día estaba en un grupo de gorditos anónimos, que pasé por todas las formas de, posibles de, de adelgazar y, y una de las psicólogas que trabajaba ahí me, me dice, si es que estás partiendo con los estudios de TAPI y ya has atendido a 200 personas en un mes y medio gratuitamente y te sigue llegando gente porque no te dedicas a ser terapeuta. Y yo le dije, no, o sea, le dije, estás loca, le dije mi, especial, mi especialización, mi magíster, eh, mis diplomado, le dije, dónde quedarían? Y yo pienso en eso y, y a veces veo a mis consultantes que me dicen, pero ¿cómo podría dejar este trabajo y hacer esto otro que amo? ¿Y cómo voy a comer? Y ahí yo parto diciendo que lo que hay que hacer es escuchárselo. Escucharse, porque hoy eh, eh, como perfectamente, vivo perfectamente en una isla hermosa y, y soy feliz haciendo lo que hago. Y, y el despertar de la conciencia creo que tiene que ver con eso, con escuchar el corazón finalmente, que a veces uno lo reprime. Como dices tú, nos dicen, tienes que ser de piedra. Yo fui de piedra años, años. Eh, tal vez desde muy chiquitita, cuando veía seres veía muertos, conversaba con ellos y no me daba cuenta que estaban muertos. Cuando me empecé a dar cuenta que era freak, que nadie más le pasaba esto, yo empecé a bloquear esas cosas. Imagínate, hace 38 años nadie venía como tan despierto como hoy día. Yo creo que a ti igual te debe haber pasado algo similar, que éramos como las chicas raras, las que tienen amigo imaginario. Eh, y, y he venido a despertar esto con lo que vine eh, hace tres años solamente. Así que en este camino estoy. Eh, recorriéndolo, conociéndome. Ahí
0: quiero hacer una, una pequeña intervención con el tema del tiempo, Paulina, porque cuando uno abre lo que porta en el alma como servicio, que sale tan natural, sale tan fluido, y uno se deja ser guiada, da lo mismo que lleves una semana o diez años, hay una, hay una sabiduría, que se expresa al minuto que sale, ¿ya? Esto es para que los que nos están escuchando aquí no crean que tengan que ser un camino largo, eso es pisciano, lo acuariano es cuántico. Si tú encuentras, si tú tocas aquello que te sale por naturaleza, que es parte de tu sabiduría álmica, te va a salir fluido desde el primer momento, porque la familia dice, llevo tres años nomás, pero da lo mismo, da lo mismo porque le sale del alma, ¿Ya? Y otra cosita que deberíamos haber hecho un club nosotras cuando chicas, pues, el club de las Fri, habíamos pasado chacha. Bueno, pero independiente de, eh, de las historias, ahí está de nuevo el tema de, de los sufrimientos y de la vulnerabilidad que va al ladito del coraje. Coraje y vulnerabilidad van totalmente juntas. Es como día y noche, no Uno se puede separar. Entonces, al parecer, el truco ¿no? álmico está en entrar en mi propia vulnerabilidad y amanece el coraje. Entonces, todas las personas que nos estén escuchando y que estén sin coraje para tomar las decisiones de los cambios que están soñando, ¿no? que ya, ya están hasta aquí con la vida que tienen y no lo logran, entren en su vulnerabilidad, porque no hay otra forma de agarrar el coraje. Es hacer alianza con el alma y aprender a ser guiada eh, guiado, tiene que ver con la poca expertise que tiene el humano con respecto a la felicidad. El humano no sabe conducirse, autoconducirse en la felicidad, eh, eh, porque usamos la mente pragmática, sin, eh, el, esta lógica que tenemos, y esa lógica está totalmente enganchada en los programas de educación, eh, la domesticación que hemos tenido. Entonces, terapiarse, entrar en la psiqui, es desarticular esa domesticación que nos ha alejado de la felicidad y entregarnos eh, a, bueno, a abrir, como, como una especie de manantial, ¿no? todas esas penitas y llorarlas bien, llorar, cantarlas, hacer las artes, eh, eh, liberarlas, ¿ya? lo que provoca finalmente es que eh, este sistema invisible te siente, te, te puede sentir. ¿Qué es lo que sucede? Que se expresa la humanidad tal cual como es y el sistema mágico, ¿no? Que es mágico, eh, te capta. Y ahí lo que hay que hacer es entrenarse en, en esto de ser guiada, eh, guiado. Porque el universo es mucho más sabio con nuestra propia felicidad que nosotros mismos en esa área, ¿no? Que la tenemos ahí como ahí eh, estancada. Bueno, y aquí le quiero preguntar a Paulina, esto del tapping, que me llamó mucho la atención, que realmente destapa, <ríe> destapa memorias que están en el cuerpo. Cuéntanos cómo es esa
1: técnica. Mira, esta técnica es relativamente nueva, ya lleva más o menos 10 años, y es lo que se le llama actualmente la acupuntura sin agujas. Ya, ideal para quienes le tenemos miedo a las agujitas. <risa> ya, esta técnica eh, trabaja basada en los meridianos energéticos, que son los mismos que ocupa la medicina china. Voy a explicarlo en fácil. Supongamos que nuestro cuerpo es nuestra casa y por dentro nosotros tenemos un cableado eléctrico invisible, pero muy poderoso. Entonces, cuando nosotros golpeamos ciertas partes de nuestro cuerpo, lo que hacemos es ir destapando esta autopista energética. Si nos imaginamos eh, nuestra infancia y algo nos pasó que fue triste o fue eh, tremendamente impactante para mí, o si me imagino que ayer pasó algo que me hizo enojar, todas esas cosas son como especie de barreras, ya como si tuviera una autopista y nosotros tuviéramos barreras sobre estos canales. Entonces, estas barreras se van acumulando en el tiempo, y si nosotros no las miramos, si nosotros no nos hacemos una especie de mantención a este Ferrari que traemos de regalo como cuerpo, lo que va a pasar es que se va a averiar. Entonces, tenemos que ir haciendo golpecitos para que esta energía vaya circulando, y donde tiene una barrera, la barrera se vaya corriendo y se vaya limpiando. Entonces, ¿qué es lo que descubrió Gary Craig? Que es el creador de esta técnica, él trabajó mucho tiempo con un psiquiatra que trabajaba en el campo mental y tomó el cuerpo como si fuera un, un sistema computacional, digámoslo así en fácil, y dijo, bueno, si nosotros tenemos tantos puntos de la acupuntura, a lo mejor lo podemos reducir. Y empezó a tocar ciertos puntos y se dio cuenta que al golpetear un punto habían otros en el cuerpo que también se activaban al hacerlo repetidas veces. A esto la técnica suma programación neurolingüística porque tú vas diciendo con la voz qué es lo que estás sintiendo. Entonces, más ratito al finalizar el programa vamos a hacer un ejercicio para que todas lo puedan probar, todas y todos. Y eh, lo que hacemos es empezar a darle voz al cuerpo. El cuerpo es uno de nuestros vehículos, entonces si nosotros masajeamos el corazoncito suavemente vamos a poder empezar a escucharlo. Si es que yo no lo escucho, si es que yo no le hago caso, si es que yo obvio todo lo que está sucediendo, eh, puedes terminar con alguna enfermedad porque es tan persistente el síntoma que finalmente explota en uno más grande. ¿ya? Eh, la obesidad que encontré yo cuando me miré al espejo, personas que puedan tener cáncer, eh, problemas a los huesos, a la sangre, a lo que sea. Todo lo que nuestro cuerpo nos muestra es una manifestación de algo que no estamos viendo. Y siempre yo digo que, aunque parezca raro lo que voy a decir, cuando uno tiene una enfermedad que alguien diagnostica, siempre es un regalo que viene en un envase feo. Es como que te mandaron un regalo y en el camino le cayó barro, eh, se puso ahí medio roñoso pero es tu regalo. ¿Qué te está diciendo? Mírame, aquí estoy y verlo. Hay que observarlo eh, y desde el amor sanarlo. No digo que sea fácil, porque cuando uno... Eh, busca esta otra forma de sanar, se tiene que meter a esa sombra, a esos moretones que dijiste tú la semana pasada, a esos, a esos chancacazos que la vida nos dio y que quedó moreteado en alguna parte. Y el entrar al moretón hay que entrar a disolver, a, a diluir, a, a dejar que corra esa energía del moretón. Y para eso el tapping es una muy buena técnica que en el fondo lo que hace es incorporar energía como cinética en el cuerpo para que todas estas basuritas o estas interferencias que tenemos se vayan limpiando. Y eso es una técnica hermosa que está al alcance literalmente de la mano de cualquier persona.
0: Sí, a mí me gustó mucho probarla. La había escuchado hace un tiempo y no la había, no, nunca la había tenido la oportunidad de probarla. Me gustó muchísimo porque, bueno, el cuerpo sabe, tiene la verdad, ¿no? Tiene nuestra historia nuestro registro. Entonces fue fantástico la experiencia, fue súper potente la experiencia y, y muy, sí, muy fácil, creo que es muy didáctica, como es una terapia que puede ser autoadministrada, ¿no es cierto, Paulina?
1: Absolutamente, sí. Cote, de hecho yo voy a dar un taller gratuito a finales de mes, así que quienes eh, lo quieran tomar, ahí me siguen. En, en el Instagram o pueden también después les podemos dejar nuestros datos mis datos y, y que la gente se sume porque la idea es que hoy día que estamos pasando por un periodo muy complejo tengamos esta medicina eh, amorosa con nosotros para poder hacerlo
0: ahí Paulina en el chat pon tu Instagram para que las personas lo anoten ¿Ya? lo voy a poner ahí
1: ahí lo voy a colocar ahí es Pauli Pizarro Santana.
0: Ah, Pablo Piña ahí puso todos tus datos. Perfecto. Gracias, Pablo.
1: Y si no, también ahí pueden escribir, las que dicen que están sin Instagram, lo pueden hacer en el Facebook también. Paulina Pizarro Santana, mentora, creo que dice. Eso Así es muy, que... muy linda esa <tose> ranta,
0: ¿verdad? porque viste que se nos mete la mente pragmática a, a analizar. La mente pragmática lo que necesita es algo bien claro, porque te, te va a buscar una solución, ¿no? Está hecha para que sobrevivas, entonces tiene que ser bien claro. claro. Y resulta que las cosas no son tan claras. Lo que nos va pasando, lo que vamos grabando, es, 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 tiene muchos matices y muchas veces muy enredado y multiconecta un montón de áreas. Entonces, no pueden, muchas veces las personas me dicen, oye, ¿me puedes dar un tips...? Para canalizar, no se puede dar un tips para canalizar, y tampoco creo que hayan tips para la salud mental. ¿ya? Eh, creo que es un camino, una obra de arte individual, es un proceso íntimo que tiene que ser llevado por un terapeuta, acompañado por un terapeuta, pero finalmente es un proceso íntimo y eh, que enlaza muchísimas historias de, de la biografía que tienen y de otras vidas, por eso es complejo. Y por eso es individual. ¿ya? Entonces yo me puedo estar tocando un, el tapping en un área y voy a despertar por un, en una historia y la persona que está al lado haciendo lo mismo por otra, y etc. Entonces hay un tema íntimo que me parece fascinante en, en, en estos tiempos modernos, ¿no? en los tiempos que estamos viviendo ahora, que se está, enterando, se, se está entendiendo la terapia, no como algo de que me, cuando yo me esté muriendo de una salud, de una enfermedad, me voy a pescar, no, sino que voy a tomar una terapia para descifrarme, para terminar de autoconocerme y finalmente conectarme a qué bueno, a esta red por donde fluye el amor, entonces la, la Paulina hablaba de los meridianos, ¿no es cierto? De las carreteras energéticas, estas carreteras energéticas si tienen bloqueo, no se pueden conectar con el campo cuántico que es por donde nosotros recibimos lo que llamamos prana o amor, que es lo que estamos todo el tiempo buscando para ser felices, cuando hablamos de la felicidad, en el fondo estamos pidiendo amor, ¿ya?, no un auto nuevo, no una casa, no, un, no, no las ambiciones, aunque sean súper ecológicas, porque de repente las personas me dicen, no es que yo no tengo ninguna ambición, solo quiero un campo, cultivo orgánico, con, mi, con vista al lago, con la cordillera, con... <ríe> ya, ok, mi amor, tesoro, eso es ambición, porque resulta que tú crees que ahí vas a ser feliz, pero si te vas con todos tus moretones y todas tus cicatrices a ese lugar, aunque te lo hayas comprado con crédito hipotecario, me lo mismo... Te aseguro que no vas a encontrar la felicidad porque el campo electromagnético va a seguir cerrado y esa preciosidad de naturaleza no la vas a poder conectar no vas a poder
1: y hay... uh -huh. sí. Ah, disculpa ahí lo que tú estás diciendo eh, es, es quiero ahí hacer un, un, un paréntesis
0: sí.
1: lo, que, lo que tú dijiste que yo era como la que sacaba el corcho eh, es así porque el tapping es la primera parte donde nosotros bloqueamos, o sea, no bloqueamos, desbloqueamos, lo que tú dices, que nuestra mente que está todo el rato tratando de protegernos, que dice, no te metas ahí, no te metas ahí, yo lo corté, yo lo guardé, lo tiré a la bodega, se recuerdo, no lo veas, ¿ya? Cuando uno tiene un trauma, la mente consciente lo que hace es como recortar el trauma y tirarlo a la bodega, así como, te voy a proteger, entonces mejor no lo veamos. Cuando hacemos tapping, es como la puerta de acceso a esto que tú estás diciendo que es como el campo cuántico porque nosotros eh, lo que hacemos ahí eh, quienes trabajamos con estas técnicas y con una técnica muy bonita que se llama matrix re imprinting es entrar a donde está el trauma el trauma que tú no quieres ver ese que tú dices no la la, la no existió no existió la, la 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 ya esa parte lo que nosotros hacemos es primero hacer tapping tú tu tu. tu, tu y de pronto, esta bodega eh, de recuerdos tristes, de moretones, te va tirando alguna imagen, algún recuerdo, alguna sensación. Porque lo que pasa con nuestro trauma es que este campo cuántico tiene como una especie de stickers. Ya, como ya, mi papá se fue de la casa a los cinco años y yo me sentí abandonada. Entonces, ¡chum!, queda un sticker de abandono, de dolor, puesto en, en mi campo cuántico. Y así mi familia también lo tiene. Entonces, a veces llego a los 40 años y lleno de stickers, tengo un álbum de stickers, ¿ya? ¿Qué dice ahí la Lore? Mm. Sí, ayuda a sanar muchas cosas el tapping, pero vamos capita por capita, somos como una lechuga escarola. ¿ya? Sacamos una, sacamos otra, sacamos otra y en el centro está el corazoncito blanco. No podemos llegar y abrir la lechuga por la mitad y encontrarnos con todo porque no lo podríamos resistir pero vamos capita por capita en este campo cuántico que tú dices, Cote, eh, encontrando moretón por moretón. ¿Te imaginas que fuéramos, hiciéramos un escáner de moretones y fuéramos directamente a todos los moretones? No nos daría el, el cuerpo para revisar tanto. Vamos de poquito, con paciencia. Eh, como nos muestra la naturaleza también, todo tiene su proceso. No podemos hacer florecer una rosa cuando está hecha botoncito. Tenemos que esperar, tenemos que darle tiempo tenemos que querernos, eh, validarnos amorosamente, como dices tú, ser vulnerable y darnos cuenta que en esa vulnerabilidad el tiempo es la clave. Mirarnos con amor, hacernos nanay, eh, pero el tiempo. Cuando las viejitas, mi abuela decía que el cuerpo se sanaba y que el tiempo curaba todas las heridas, yo creo que es así. Totalmente cierto. Y el campo cuántico también se cura así.
0: Exacto, la unión que tenemos con esos campos, y uno de los campos cuánticos es la genealogía, entonces esa pregunta que hace la Lorena, eh, las cosas que son de tu árbol son tuyas también, Ya nosotros somos parte de, un, de cuerpos, podríamos decir que somos parte del cuerpo universal, y después del cuerpo de la Vía Láctea, y después del cuerpo más chiquitito, terrestre, y después de mi familia, y de, así, ¿no? Pero siempre somos parte de un gran cuerpo, entonces, Sanar cosas del árbol que están en mí, soy yo también, tú eres tu familia, tú eres tu genética, ¿ya? Eh, es importante que se entienda eso, porque si no, hay ahí un tono de rechazo, de no, yo no soy eso, yo soy esto nomás. No, somos la mezcla, obviamente somos seres individuales y únicos, mezclas únicas de una gran genética, pero también somos parte de esta genealogía, de esta, este ADN que, nos por, que portamos y que hemos escogido voluntariamente como alma cuando encarnamos. Ojo, el libre albedrío álmico. Entra y escoge, sele, selecciona eh, ADN del padre, ADN de la madre y hace su cóctel y se lo incorpora en el cuerpo físico. Por eso que todas las terapias que van al cuerpo físico, para mí por lo menos, son eh, muy, muy verdaderas y muy eficientes. Y eso que yo te quería, justo lo que tú estabas comentando del Matrix, ¿ya? Cuando yo dije sacacorcho, en realidad, ¿qué es lo que hizo ahí eh, la Paulina con mi experiencia? Hicimos tapping y después ya se metió en la Matrix, ¿ya? ¿Qué tiene que ver con este entretejido eh, complejo que, que portamos? ¿Ya? Y aquí le quiero también preguntar a la Paulina... Eh, otra terapia que ya hace que tiene que ver con el sobrepeso que me parece que es una ruta muy preciosa a ver si nos puedes contar para invitar a todas las personas que tengan problemas con el alimento con, con el sobrepeso cuéntanos Paulina
1: Mira, yo sigo en este camino ¿eh? sigo en este camino de mirarme porque así como como es la droga para los drogadictos el alcohol para los alcohólicos o las compras compulsivas para muchos para mí, el, el sostén emocional ha estado siempre en la comida. Desde chiquitita, eh, cuando podía ver estos seres que me, me angustiaban profundamente, yo era de las que se escondía detrás de, de, la, de la despensa de la comida y me comía el colacao, el milo, cucharada. Tratando de buscar algo que como que calmara esta, esta tensión que yo tenía. Entonces, siempre el tema del azúcar para mí ha sido un aliado emocional. Seguramente aquí hay personas que se sienten identificadas con el dulce. Ha sido un recorrido incansable e inagotable de entender el porqué y las respuestas han ido llegando a través del tiempo. Y hace mmm, dos años y medio, creo que fue, eh, después de estar en todos estos grupos de obesos anónimos, de ir a todos los médicos existentes, y nunca bajaba ni medio kilo, y estaba muy, pero muy gorda, muy gorda, muy gorda, que ya no podía, o sea, me cansaba todo, y yo desesperada un día, era eh, me acuerdo que era la Pascua de Resurrección, tiene que haber sido como en esta fecha, cuando yo eh, estaba comiéndome el tercer huevito de chocolate, así, gigante, lloraba porque no podía parar de comer, Lloraba porque yo decía, pero ¿por qué sigo comiendo si tengo tanto asco? O sea, tengo asco que me llega como hasta el cerebro, ya casi con coma diabético. Yo sé por qué sigo comiendo y seguía comiendo. Y yo dije, ya, se acabó esta cuestión. Se acabó. Tengo que entrar a mirar aquí qué, qué es lo que está pasando conmigo. Y empezó esta búsqueda más profunda. Justo en, en el tiempito después empecé con el tapping y bajé 10 kilos en 3 meses, 4 meses, pero sin hacer dieta yo dije, ¿algo pasa aquí? ¿Por qué será que bajé de peso? No he hecho nada. Claro, atacamos directamente la ansiedad. Cuando empezamos a liberar esta energía atrapada, deja de pulsar internamente esta ansiedad. Entonces empecé a bajar, a bajar. Y dije, wow Y empecé a llenarme de personas obesas, mórbidas en la consulta y personas con bulimia y con anorexia. Y yo dije, ¡qué raro! ¿Por qué tanta gente...? Y en ese tiempo, Aurora, que es eh, la persona que a mí me enseñó tapping, que la quiero muchísimo, yo le digo, Aurora, le digo, yo me llegan puros eh, consultantes obesas o eh, personas muy flaquitas con anorexia. Ah, me dice, el, el, el campo cuántico te está hablando. Yo digo, pero no tengo capacidad para atender tanta gente. Y me dice, bueno, algo, algo te estará pidiendo el campo. Entonces era un día sábado yo me tiro sobre la cama a pensar y yo dije, si hago un programa, y como que el canal, que siempre lo tenía abierto, pero a veces era tan confuso, ese día se alineó, se, uh, se alineó el canal y el día empezó. Toma apunte, y yo empecé, uno, y ya empecé, ta, 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 y describí completo el programa Pierde Kilos de Emociones. Un programa que yo lo miro y digo, wow, de verdad lo amo, es como, es como mi hijo. Porque es un acercamiento a todo lo que es nutrición, de cuerpo, de mente y de emociones. Aquí, en la primera parte, no, no trabajamos nada de lo que es alimentación. Trabajamos lo que es, lo que no puedes mirar, tú no puedes mirar una alimentación cuando te está pulsando el dolor por dentro, ¿de dónde te afirmas? Entonces, partí primero por el pie de aquí, las emociones uno, que es pura emoción, que es mirarse, es mirarse al espejo, es entender por qué acumulamos, es entender cuál es la relación con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos. A veces uno puede decir, mi mamá es lo máximo, es lo mejor en el mundo, pero a lo mejor es la persona que perjudicó tu vida en este espacio en el que tú estás de conciencia, crees que es ella la que te ha perjudicado, o tu papá que se fue, que te abandonó, ha marcado tu vida, etc. Podemos tener millones de historias, pero todas las historias, al final, como somos uno, es común. Entonces lo que yo hago es trabajar en grupo. Yo trabajo con grupo con mujeres, y en realidad son puras mujeres valientes las que entran ahí, porque las que entran saben que se tienen que mirar y no es fácil. Aquí tengo algunas que estoy viendo algunas caritas por acá, de las que han trabajado en el Pier de Kilos. Yo estoy haciendo la octava versión eh, y es profundo, es súper profundo. Yo no digo que sea fácil, sin embargo yo creé este programa porque cuando empecé mi búsqueda siempre estuve sola. Yo eh, de chiquitita aprendí que tenía que quedarme calladita con las cosas que veía, con las cosas que sentía. Entonces fui creando corazas que eh, hoy entiendo que cuando estuve en este trabajo de acoso psicológico empezaron a salir, o sea, el síntoma de la obesidad me estaba mostrando algo. Eh, y pasé tanto tiempo buscando sola que yo dije yo voy a hacer una tela de araña poderosa, gigante, donde las personas que han tenido o han creído tener el control de su vida, porque al final no controlamos nada, se tiren al vacío, suelten todo el control, se dejen totalmente acariciar por esta tela de araña al caer al fondo del, del precipicio. Porque yo siento que eso a veces nos hace falta a las mujeres, el soltar el control. Creemos que controlamos todo, no decimos las cosas para no hacer sentir mal a alguien, no marcamos el límite. Y ahí estamos, po. ahí estamos, eh, aguantando. ¿Y quién aguanta el bello Ferrari que trajimos de regalo? no Y, y vamos acumulando, 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 eh, ya sea eh, en forma de grasa o en forma de enfermedades. No todas las personas que están en el de kilos tienen problemas de peso eh, o con su cuerpo, sino que tenemos el tema que es el, el niño, la niña interna, la que hay que ir a sanar. Y en ese proceso estamos juntas como grupo. Creo que la energía del grupo es tan poderosa, mucho más poderosa incluso a veces, que en una terapia individual. Es por eso que este Pier de Kilos de Emociones tiene 10 sesiones más la graduación y dos sesiones individuales, donde vamos a tu tema que es tuyo nomás. Ese tema que es como lo que trabajé contigo, Cote, que es, es tu tema profundo, que no lo puedo hacer grupal, entonces es como una especie de renovación cuántica lo que pasa ahí, porque de un plumazo podemos sacar varios stickers pegados ahí que eran feos, varios moretones, y ponemos florcitas o tatuajes hermosos que al mirarlo vamos en el fondo renaciendo, es como, es como cambiar tu pasado, ese recuerdo triste lo volvemos un recuerdo feliz, que al sostenerlo en el presente, ya está cambiando tu futuro, porque entras en una vibración distinta.
0: Súper lindo ese programa. Oye, Paulina, ¿es solo para mujeres o también puede ser para hombres?
1: Este año voy a abrir el de hombres, porque hay muchos hombres que me han preguntado, aunque son más eh, miedosos eh, de hablar en grupo sus cosas. Eh, este año decidí partirlo eh, con hombres también, eh, aunque seamos cuatro, voy a partir con los que estén eh, disponibles para abrir este vórtice, porque yo siento que los hombres, yo siempre digo que los hombres eh, han sido bastante castigados en esta sociedad, porque no se les permite llorar, no se les permite eh, ser frágiles, no se les permite ser vulnerables, y nosotras mismas como mujeres a veces reforzamos eso, queremos ese macho alfa, que no se quiebra con nada, y lo que estamos haciendo o formando como hijos también, es responsabilidad nuestra. Eh, ese hombre que puede ser duro, que puede ser violento, eh, tiene de todas maneras muchos moretones, y por ese moretón habla, por ese moretón se mueve. Entonces, en estos ocho programas con mujeres, yo también este año voy a abrir el programa para hombres para que se miren de forma amorosa también. Porque si tenemos mujeres reparadas que salen como nuevas de la fábrica del Pier de Kilos de Emociones, que ya dicen, ahora que estoy lista, ¿dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres que ya se alinearon conmigo? Así que este año vamos a abrir también el Pier de Kilos de Emociones de hombres, que creo que es muy importante y muy necesario eh, amorosamente darle el espacio de mirarse y de ser contenidos también.
0: Sí, es eh, un tema que yo te quise preguntar en especial en esta charla, porque la imagen de nosotros mismos, esto de exponernos, ¿no? y lo que sentimos al dar nuestra imagen, yo diría que ahí está inscrito el código de cómo nosotros imponíamos entre la vulnerabilidad y cómo la tapamos. Eh, sí es verdad que para las mujeres... Eh, lo, lo que nos puede volver muy vulnerables la imagen y los hombres lo que los puede volver muy vulnerables es la de sentirse débiles, ¿ya? Creo que son tiempos en que como estamos abriendo femenino masculino dentro de nosotros tenemos todo mezclado ahora entonces eh, creo que las vulnerabilidades ya no están tan sectorizadas hombre o mujer habemos muchas personas que sentimos ambas la vulnerabilidad de la imagen ¿ya? y la vulnerabilidad de sentirnos débiles como mujeres, porque viste que ahora se nos está también pidiendo a las mujeres que seamos súper fuertes, que sostengamos el mundo en nuestros hombros. Nos están pasando la pelota, queríamos hace mucho tiempo, pero la verdad es que lo tenemos que hacer como un equipo, ¿no? E y que funcione dentro de nosotros. Pero el tema de la, de la imagen, con todo esto de las redes sociales y, y todo el impacto que ha generado, ha aumentado muchísimo la ansiedad. Y, y, y este sentimiento tan, eh, tan fuerte, de hecho, eh, lo, yo lo he vivido con el tema de las clases online en, en los, con los chicos, que no quieren prender sus cámaras, mm. y investigando por qué no las querían prender, no era para capear, sino que porque es muy fuerte verse en espejo. Sobre todo en la adolescencia, porque uno, no sé, yo me acuerdo cuando era adolescente me, me miraba al espejo y me ponía a llorar, me encontraba horrible. O sea, la aceptación del... y me ponía un, un, una capucha encima, y me tapaba, ¿no? Y, y, y no quería, y si me salía una espinilla era un drama, y toda esa vulnerabilidad de la imagen, cuando ya crecemos y tenemos que madurar, queda igual si no se trabaja, queda igual, y la disimulamos. ¿Y qué hacemos? Bueno, nos maquillamos, no sé qué, pero es fuerte porque cuando yo prendo la pantalla y tengo que salir a su o dar clase, eh, yo siempre opto por la pantalla chiquitita, no me gusta verme grande. Y un día dije, por qué? Me... Y claro, porque es fuerte mirarse al espejo porque eh, estamos tan lejos del amor propio, ¿no? Entonces creo que lo que hace la Paulina es una gran, para mí, por lo menos en mi experiencia con ella, es una reparadora del amor propio. Es una surcidora ahí. Es como si tuviera muchas herramientas para ayudarte a, a reparar ese amor perdido eh, que lo tenemos que recuperar para tener una sociedad sana, para que tengamos salud mental, ¿no es cierto? Eh, que yo creo que es la la parte más importante y la más desafiante en estos tiempos. Se habla mucho del amor propio, creer, lo, nos confundimos con egoísmo y narcisismo, lo estamos confundiendo a ratos porque nos, nos educaron más o menos mal con eso y lo estamos descubriendo de a poco. Entonces cada vez que entramos en alguna terapia y tocamos esas partes escondiditas, viene otra parte grande de nosotros a abrazarnos y como que nos amamos más. Somos más empáticos con nosotros, ¿sí o no? Esto que hablas tú, de la niña y el niño interno. Cuando aparece, eh, yo cuando vi a mi cote chiquitita ahí, abandonada, toda cochina, con el pelo pegote, así, toda descuidada, y pude abrazarla, pude tomarla en brazos, fue un amor, un amor nuevo, un, amor, un sentimiento nuevo, que claro que cambia, cambia la vibración. Y de ahí vamos optando por... Relaciones sanas, eh, vida sana. Entonces, para mí eso es lo primero. Eso que, que, que en algún momento de tu historia tú intuiste también, Paulina, y empezaste a buscar las formas para llegar ahí, ¿ya? para llegar a ese, a ese encuentro con cada uno. Sí. ¿Cuántas personas por grupo preguntan acá? Son máximo
1: 15. Son máximo 15 porque es importante para mí que todas expresen su historia. Porque para poder sostenernos unas con otras necesitamos entrar en la vida de las demás. Entonces son grupos pequeños de 15 personas máximo porque son muy profundos. Entonces, eh, imagínense que yo lo hago... Bueno, ahora el, el siguiente voy a abrir un horario que es en la tarde, además del de la noche, porque hay personas de... El otro lado del charco, de España por ejemplo, que a la hora que yo hago el pierdoquilo de emociones no se pueden inscribir. Entonces ahora lo voy a hacer eh, entre las 3 y las 4 de la tarde de Chile para que ellas se puedan incorporar. Y son sesiones grupales como te digo y las otras individuales, pero lo más importante es que ninguna sale de ahí sin conocer la vida de la otra en profundidad, yo siempre digo que cuando te metes al pierde kilos de emociones tus amigos te tienen que conocer de nuevo porque sale otra persona no es la misma persona a la que sale si la persona que entra al pierde kilos de emociones pone primero al esposo, a los hijos a la hermana, a la mamá, a la tía y después a ella esa persona cuando sale al pierde kilos se pone a ella en primer lugar, ella en segundo lugar ella en tercer lugar y después el resto porque hay que entender que si nosotros no somos las más importantes de nuestra vida, nadie nos va a poner en ese lugar, entonces hay que empezar a limpiar un poco la memoria de las abuelas o de las mamás que, que daban la vida por nosotros, eh, tenían que dar la vida por ellas primero, ser felices ellas primero para que nosotros pudiéramos ser felices, y, y hay cosas que uno aprende a, moreta, a moretón, algo, a moretón limpio. Entonces, hoy día yo, eh, mis hijos me preguntaban hoy día, mi hija me decía, hija, o sea, mamá me dice, ¿vas a tener tu entrevista hoy? Y yo le digo, sí, voy a tener mi entrevista. Hoy. Y me dice, oh, que te vaya súper bien, porque cuando tú eres feliz, yo soy feliz. Entonces, cuando me dice eso en la mañana, yo digo, wow qué impresionante es el ejemplo que uno también puede darle al resto. De que cuando tú eres consecuente contigo, cuando tú haces algo que a ti te gusta, para los niños deja de ser un tema. Eh, yo tengo muchas consultantes que les da culpa trabajar y dejar a los niños solos. Pero yo le digo, tu hija o tu hijo, ¿te ve feliz haciendo lo que haces? ¿Esa felicidad de tu trabajo te alcanza para chorrear hacia abajo? Porque ahí hay cosas que son hay pequeñas, así como una pequeña muralla casi transparente que se confunde cuando uno hace cosas que ama eh, y cuando uno hace cosas que no ama. Todo chorrea. Si yo voy eh, con una energía eh, desagradable al trabajo, lo que me va a llegar de vuelta a la casa es lo que me sobra, lo que va sobrando de mí. Entonces, ¿qué es lo que están viendo nuestros hijos? ¿Qué es lo que están viendo nuestras amigas con lo que uno hace? Yo creo que finalmente uno es un, un motor de conciencia cuando ya se empieza a encontrar y algo que yo les digo siempre a las, a las mujeres que están en el pierde de kilos de emociones que tenemos tres formas de alimentarnos una de ellas es a nivel mental qué estamos consumiendo qué le estamos dando a nuestra cabecita eh, le estamos dando noticias vamos viendo todos los días cuántos muertos hay con el COVID, eh, qué lugares están eh, con los hospitales saturados y llenos, o no. O sea, eso es la primera forma de alimentarnos, que voy a dar ahí, como dices tú, los tips que nunca se dan, que, que no sirven. Estos podríamos decir que son como consejos para que tengan conciencia. Lo único que les podría dar que se alimenten mentalmente de una forma que nuestro cerebro no que es el primero que se forma. Y que, y que se estimula ante el estrés de las noticias. Por ejemplo, lo que está haciendo es liberar cortisol, que a nosotros nos estresa, el cuerpo se estresa, entonces no distingue si es que yo estoy mirando, oh, digo yo, no hay camas en la urgencia del hospital X de la ciudad tanto. Lo que yo estoy haciendo es darle una señal a mi cuerpo que dice, corre, que viene el león a comerte. Entonces yo empiezo uh, a generar un montón de estrés en mi cuerpo, que lo va enfermando. Eso por una parte. Lo otro, a nivel físico, cómo nosotros nos ayudamos también emocionalmente con el tapping que eh, nos ayuda a ir soltando, a ir limpiando. A hacernos conscientes de que si nosotros estamos en un plano que nos está ensuciando la energía, saber decir que no. Poner límites. Cuando tienes a esa persona que te, dice, te llama por teléfono y te dice, oye, te cuento que estuve, bla, 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 y te empieza a contaminar, a llenar de cosas la el, el mente y el cuerpo y tú quedas angustiado, aprender amorosamente a decir a cambiar la conversación o a empezar a alejar a este tipo de personas eso también es parte del amor propio que no solamente es aceptarnos a nosotros como somos, sino que también cuidar lo que somos, cuidar esa parte eh, que está alimentándose, no solamente con la comida sino que con todos los estímulos externos creo que eso también es es parte del amor propio, saber eh, cuidarnos, porque si no lo hacemos nosotros, el cuerpo también ocupa sus herramientas para, para abrazarnos.
0: Sí, tan importante eso que dices, porque también tiene que ver con la humildad. ¿Ya? Es como, mira, ¿sabes que hoy día sinceramente, humildemente, no te puedo escuchar el drama porque tengo mi propio drama, entonces me voy a ir a la cresta nomás. Entonces, humildemente te digo que no, no hoy día no soy la Wonder Woman. Hoy día soy Valgo Gajamba. Y, y así, ¿no? Sincero <risa> con uno. Ser humilde y entender que tenemos limitante y que eh, tenemos una energía preciosa y preciada que tenemos que saber auto administrar y resguardar amorosamente. Entonces, claro, hay, hay unas frases que dicen primero tú, después tú, y después vendría lo otro. En realidad tiene que ver cómo funciona la naturaleza. La naturaleza funciona así. Por ejemplo, un arbolito que no tiene nutrientes no va a dar fruta pero nosotros con nuestro ego no tenemos nutrientes y damos igual la fruta, igual, y después se nos pudre el arbolito, el árbol no da nomás, y te avisa, te avisa, te dice, oye, sabes que la tierra está pésima acá, no me llega sola, así que no te doy ni una fruta y se acabó, y punto. Entonces cuando nosotros nos observamos en esta eh, sobreexigencia, ¿quién comanda esa sobreexigencia? El ego que no sabe, primero el ego de nosotros no sabe quiénes somos, porque si no, no funcionaría así. Solo tiene el registro de los moretones, de las heridas, ¿cierto? Y por eso que cuando entramos en la vulnerabilidad, el ego va a un poco. ¿A quién no le ha pasado, no? Que uno va a una terapia o alguna conversación y uno dice... Eh, mira, me pasó, mira, me, me, me descuartizaron cuando chica, pero estoy perfecta, lo superé, lo superé, lo super superado, sobreviví igual. Sí, está bien, está bien. Habla de tu fuerza, resiliente, y está bien, es parte de la humanidad, la resiliencia. Pero cada cosita tiene su lugar. Cuando están más o menos bien, viste, cuando la vida está funcionando bien, ahí la psique te va a regalar una oportunidad para sanar algo muy profundo y te va a mandar una enfermedad, por ejemplo. Y uno dice, ¿pero por qué me enfermé si todo iba bien? Y justo ahora... A veces pasa así, a veces pasa el límite, como le pasó a la Paulina, que no se dio cuenta, que estaba bajo una conducta de su propio dolor, y ese es el tema. Ya por ahí la Marta Leighton preguntó, ¿Y no se, ¿por qué no se lo dejamos al tiempo nomás, si el tiempo sana todo? No, en realidad, el dicho debería ser cada sanación a su tiempo, ¿ya? Pero eh, la sanación es un acto co-creativo o co-creador entre el terapeuta y uno, y entre el guía. Siempre está el guía, siempre están las dimensiones espirituales asistiéndonos. Pero Exacto. hay una creación, ¿ya? Y hay una voluntad, y hay que tener un coraje que te lo va a dar cuando uno abra la vulnerabilidad, ¿ya?
1: Exacto. Cote ahí, alguien preguntaba: ¿Qué pasa si la persona que te está contaminando es tu mamá? Oh, qué interesante pregunta.
0: Lo del cuerpo.
1: Claro, además, lo que pasa aquí, algo muy importante: como todo lo que yo veo, todo lo que está a mi alrededor es parte de mí. Hay algo que tenemos que comprender para que todo se nos haga más fácil: nunca hay un otro. Nunca hay un otro que te hace algo a ti. No existe tu amiga que te trató mal. No existe tu mamá que te eh, hostiga. Lo que existe es un sistema de creencia. Hay una realidad que yo tengo adentro de mi mente que yo la proyecto. Los otros seres humanos están en nuestro campo, en nuestra vida, para mostrarnos lo que nosotros no podemos ver de nosotros mismos. Esto suena un poco violento cuando yo lo escuché la primera vez y dije, ¿cómo va a ser mi jefe? ¿Cómo yo voy a estar siendo mi jefe si él me agrede, él me violenta? O sea, yo no podría ser, o sea, él no podría ser espejo mío por ningún motivo. Yo no quiero que él sea mi espejo. No me veo como él. Y yo oh, estaba furiosa cuando a mí me hicieron ver esto y dije, esta cuestión, dije yo, no vale nada. ¿Cómo voy a ser yo estoy infeliz? Dije yo. Ahora entiendo que sí era, no es que yo haya sido infeliz como él, obviamente, la cosa no es tan literal, lo que sucede es que yo tenía que tener un jefe como esta alma de él, como esta persona a la que hoy día, yo creo que si me la encuentro en la calle lo abrazo, porque no siento ningún tipo de rencor, nunca pensé que lo iba a decir, pero es real, esta persona lo que estuvo haciendo ahí es un personaje, yo veo la vida así, somos todos partes de una obra de teatro, donde yo tenía que cumplir con ciertos, eh, ciertos exámenes que tenía que cumplir, ciertas materias. Entonces, una de estas en mi vida actual, en mi encarnación actual, era el amor propio. Entonces, los personajes más eh, infelices en mi vida han sido mis mayores maestros, porque a nivel álmico, yo siempre digo, esta persona se prestó para hacer el malo de la película, porque si no, yo no iba a evolucionar. Entonces, todas estas personas han ido bajando su vibración a nivel terrenal para que yo pueda ver algo. ¿Y qué fue lo que yo vi de esta experiencia? En que yo no me quería nada, en que yo no sabía lo que era el amor propio, yo no sabía lo que era cuidarse, que era valorarse, que no sabía lo que era poner límites. Imagínate que yo estuve de, de 39 semanas y media de embarazo de mis dos hijos trabajando, hasta las dos de la mañana, levantándome a las 7 O sea, eso no es amor propio. Eso no es amor propio. Yo debería haber estado con mis guaguas, eh, incubando a estos bebés, relajada, patas arriba en mi cama, mirando una serie en Netflix a lo mejor. ¿Te fijas? Pero yo estaba a otro nivel porque mi ego me decía, tienes que ser mejor, tienes que ser mejor. Gánale, tú tienes que superar esto. Y ahora yo digo, uy, si tuviera otra guagua, bueno, no trabajaría nada. El aprendizaje que está ahí, finalmente la otra persona me estaba mostrando algo. Eh, por eso yo creo que no hay personas buenas ni malas. Cuando me toca atender a personas que han sido abusadores sexuales o abusadoras sexuales. Hay colegas míos que me dicen, ¿cómo puedes atender a alguien así? Yo le digo, en el lenguaje cote, podría decirle, lo que pasa es que tiene tantos moretones que no hay parte buena. Hay que peinar el moretón para que se deshaga eso y finalmente eso es un aporte hoy día a esta sociedad. ¿Quiénes? O sea, ¿cuántas personas estamos conectadas en este momento escuchando esto? ¿Y cuántas personas hay en este momento mirando la tele, viendo la cantidad de muertos que existen y llenándose la mentecita de basura? Se dan cuenta que somos una minoría privilegiada. Entonces, desde este espacio, ¿cómo nosotros podemos... Eh, ser compasivos con el otro cómo podemos sacar el juicio ese juicio que tenemos con nosotros mismos cuando yo estoy juzgando al otro el que va a tirar piedras en la crisis social y quema todo Santiago Centro eh, ¿cuánto de eso es mío? ¿cuánto de lo que yo estoy viendo y me afecta es mío? ¿cuántas ganas tengo yo de patear a esa persona que me abusó cuando yo era chica? ¿Se dan cuenta? Todo lo que pasa afuera es nuestro. No hay nada aquí que a ustedes le llegue en el corazoncito que no sea de ustedes. Por eso, cuando ustedes dicen, eh, no sé, tengo esta amiga que todo el tiempo me llama para contaminarme, ¿cuánto de tu amiga es tuyo? Entonces, no es a la amiga la que tenemos que mutear, silenciar. Es a esta voz interna que mi amiga le está dando energía para que yo lo vea cuánto de lo que ella me está mostrando es mío, es mío, 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 tan mío que no lo puedo ver y me molesta. Fijo que pasa algo y yo estoy pensando, eh, ya, voy a poner un ejemplo bien burdo, supongamos que me puso un pantalón bien apretado y se me sale la guata por arriba y yo digo, nadie se va da a dar cuenta porque con esta blusa así ancha nadie lo va a ver. Y viene mi hermano entrando y me dice, oh, me dice que estás gorda. Se te sale el rollo. Oh, y yo me enojo, y me enojo, pero me da una furia que quiero estrangularlo. ¿Pero qué pasa? Como todos estamos en nuestro campo, todo nuestro campo está unido, el mío al de ustedes, el de ustedes al mío, lo que está haciendo mi energía que quiere sanar es pasar a mi hermano y darle voz a través de él a algo que yo ya veía en mí. ¿Se entiende? Cuando una mejor amiga me dice que la estoy embarrando en algo y yo me enojo con ella, lo que está haciendo es darle voz a mi propia verdad interna que necesito sanar. Y si es que empezamos a mirar el mundo de esta manera, nos vamos a dar cuenta que lo, los otros son todos mis maestros. El mundo entero es mi maestro, no hay nadie tratando de perjudicarme, aunque así lo parezca. Tenemos que salir de esa ilusión de que hay un otro que nos agrede, de tenemos que darnos cuenta que ese otro que aparentemente me está agrediendo me está trayendo una enseñanza, un mensaje. Y eso es humildad. Eso es humildad total. Porque dejamos de ser las superheroínas o los superhéroes que tienen que poner el escudo ante todas las cosas. Dejemos que nos penetre la bala, a ver qué pasa. Dejemos de controlar todo, a ver qué queda de nosotros. Si finalmente cuando nosotros tenemos fe cuando nosotros confiamos, que significa con fe, confiar, lo que estamos haciendo es soltar esa creencia ilusa de que podemos controlarlo todo. Y a veces la vida nos manda golpes tan fuertes que lo único que nos queda es soltar. Y ya no te queda otra. Entonces, en este tiempo en el que estamos viviendo una especie de torbellino a nivel social, también lo estamos viviendo a nivel personal y muchas de ustedes seguramente se están sintiendo superadas porque están tratando de tener el control de su vida y no controlamos nada o sea, yo siempre le digo a las mujeres del pierde kilo cuando comemos algo que nos cae mal ni siquiera controlamos el esfínter esa es la verdadera situación de nuestra vida no controlamos nada creemos que controlamos y eso nos hace daño entonces, ¿qué pasa si soltamos nomás? nos vamos a dar cuenta que hay una mano invisible que nos sostiene, que hay algo que no podemos darle a lo mejor un nombre, pero que está ahí y que nos está cargando, nos está currucando, nos está permitiendo ser vulnerables. Y a veces lo no entendemos cuando la vida nos pega hartos porrazos y soltamos cuando ya no nos queda otra. Entonces yo se los comento para que suelten antes de que no le quede otra, suelten ya, suelten ya aunque no se sientan superadas <ríe> y déjense sostener. Porque estamos aquí eh, en una experiencia humana donde vinimos a aprender. Donde se nos permite ser vulnerables, se nos permite ser débiles eh, y sin expectativas. Solo ser.
0: Qué lindo lo que acabas de decir, Paulina, porque estamos aprendiendo a vivir en la incertidumbre que es nuestra escuela de estos tiempos. Para todos los que quieran cursar la salud, gente y sacar mucho provecho, hay que vivir así. Hay que aprender a reeducarnos en esto de soltar y dejarse guiar, confiar nomás. Eh, y ahí decían un comentario, con razón el tránsito lento, claro. Acuérdense que la primera circulación que nosotros tenemos que comanda a las otras es la psíquica. Así que si mi circulación psíquica está estancada, apretada ahí bueno hacemos tapping hacemos algo <risa> para liberar para que todos los otros sistemas de circulación se liberen ¿no? siempre va a comandar la psiqui, siempre va a comandar mi sistema de creencias mi educación y eso que dijiste de la proyección con el otro que genera víctima victimario es eh, una eh, es parte de la sabiduría humana de la dualidad ya que estamos tratando de sanar, entendiendo que somos un solo cuerpo, y que el cuerpo colabora en virtud del todo. ¿ya? Entonces, si mi cuerpo señala una enfermedad, es en virtud del todo, y todo el cuerpo se va a poner de acuerdo para sanarlo. Así que si mi familia, alguien señala una enfermedad, es en virtud del todo. Ahí la persona que preguntaba por su madre, ¿ya? Tú también lo, lo, o sea, lo, lo, también lo escogemos. Hay un tema de, de la entrada al planeta que no se nos puede olvidar, que se graba en la fascia del cuerpo. Lo hemos hablado en pulso, la fascia, porque hemos estado dándole también como caja al tren, ya, y a otras técnicas que son físicas, como el tapping, que hoy día la Paulina lo presenta, ¿no? Pero el cuerpo tiene grabado en la fascia todos los compromisos que uno viene a activar en la Tierra. Y se activan por mis circunstancias de vida, ¿ya?, o por lo que me va pasando en la vida, pero la idea de las terapias es que las circunstancias que te van tocando en la vida, amorosamente tú las tomes a través de una terapia y no tengas que eh, sufrirlas. Te van a doler igual, pero te puede saltar el sufrimiento si usas terapias, ¿ya? que es un concepto que está entrando eh, desde los años 60 muy fuerte, desde 1960 en la Tierra muy fuerte, porque estamos buscando vías para eliminar el sufrimiento del planeta, así de simple. Y una de las formas es, bueno, hacerte cargo de tu heridita, para que no sigas generando sufrimiento a ti mismo y alrededor, porque lo vas a proyectar. El abusado, el abusado que no se trata, el abuso va a abusar, en algún momento va a abusar, subterráneamente va a abusar, o va a dejar que lo sigan abusando, etcétera. La persona que fue violentada cuando pequeñita va a ser violenta, va a terminar generando violencia a su alrededor. Exacto. Y, bueno,
1: y, y otra que cosa, está... Cote, que, que preguntaban ahí, al, eh, varias preguntas por ahí han ido eh, planteando lo mismo, y es que nosotros tenemos un origen, obviamente, lo que, el resultado que somos hoy viene de un, un árbol que tiene dos ramas, ¿no? Todo el árbol de mi papá y todo el árbol de mi mamá. Y mis antepasados pudieron tener situaciones que yo los haya conocido o no, me van a repercutir a mí. A mí me ha pasado, yo tengo mi empresa, que es mi escuela y el centro, en el que yo he tenido tremendos desafíos. Y me he dado cuenta de cosas, por ejemplo, y aquí voy a contar infidencia, por ejemplo, yo decía, ¿por qué si trabajo, 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 trabajo? No veo la plata, no me está fundiendo. Y yo miraba y decía, esto es, es raro. Y entonces yo a una de las terapeutas del centro le dije, ¿sabes qué? Yo necesito urgente que me ayudes porque sola no puedo, porque uno autoterapear a veces es difícil. ¿no? Entonces yo dije, ya, voy a ir a mirar. Y mi abuelo, eh, que fue abandonado de pequeño, mi abuelo paterno, y que fue comerciante toda su vida, he tenido que ir a ciertas sesiones de Matrix, o sea, profundas, profundas, a sanar su árbol genealógico, que es mío también, para poder llegar a un equilibrio a nivel económico en mi empresa. Yo trabajo mucho el tema de la abundancia, sin embargo, en esa parte mía yo se me sentía coja. Y me empecé a dar cuenta que hay un montón de relaciones que vienen dadas de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, chosnos y así hacia atrás, que tú dices, pero estas personas, tú haces 100 años vivo en esta tierra, ¿qué tiene que ver conmigo? Tiene todo que ver. Tiene todo que ver. Y por lo general, las personas que están en este tipo de actividades son las que tienen una inquietud o un despertar y son las llamadas dentro del clan familiar a sanar. Seguramente tienen hermanos o tienen hermanas que no están, pero ni cerca de querer saber lo que pasó con la abuela o con la mamá o con el papá, porque no están listas. y Esas hermanas están llamadas a sanar. Hay almas sanadoras que son las que se van a terapia y no se sanan a sí mismos solamente. Son las personas que sanan todo su árbol hacia atrás. Cuando yo sano a mi mamá, estoy sanando a mis hijos, estoy sanando a mis abuelos, a mis tías, a mis tíos, a mis hermanas. Hay siete generaciones hacia atrás que liberan esa energía del árbol. Y hay siete generaciones hacia adelante a las que yo liberé de ese peso. Entonces también el sanarse o el terapiarse es un acto de amor propio con, con el resto de la gente de la familia. Entonces, todo lo que nosotros no sanamos, se lo heredamos, queramos o no, a los que vienen abajito. Así que de nosotros depende también la mochila y el peso que tiene la mochila que le dejamos sobre todo a nuestros nietos, porque es como generación por medio. Entonces, lo que no sanó mi abuelo, lo estoy sanando yo, no le tocó a mi papá, pero a mi papá le tocó lo de su abuelo, a su vez. Entonces, al final... Es como la savia, que a veces viene media tóxica, que tenemos que limpiarla, pero nos toca ese trabajo. Nadie puede eh, hacerse cargo de algo de lo que no puede hacerse cargo. Por eso estamos aquí en este espacio. Por eso a veces somos algunos los que estamos limpiando y, y, y viendo a los demás, primos, hermanos, amigos, cómo ellos también van cambiando su vida eh, a través de lo que uno va cambiando. ¿Y por qué? Porque son mi espejo. Si yo quiero ver a mi hermano sano, me sano yo. Si yo quiero que mi hijo se sane, me sano yo. Y si quiero que mi papá se sane, trabajo en mí lo que me está pasando con su enfermedad, con su dolor. Siempre soy yo el resultado de, de todos los caminos, siempre tiene que partir por mí.
0: Qué hermoso, Paulina. Me hiciste acordar de una historia muy preciosa, que yo le pedí permiso a esa persona para usarla como ejemplo para que se entendiera que somos un solo cuerpo familiar, y, y mientras te escuchaba me, me acordé de esa historia, un, una persona que vino a hacerse una canalización porque estaba en realmente dificultades porque tenía, ¿cómo se llama esto que roban involuntariamente? Eh, ¿Cleptómano? ¿No? ¿Cleptómano? Bueno. Sí un cleptómano, y que ya la señora ya lo había dejado, lo había echado al trabajo porque no podía evitar sacar cosas y, y tenía habilidad para esconderlas Y ya lo habían pillado en tiendas y estaba realmente desesperado. Entonces a los canalizadores por lo general no llegan los casos desesperados. De repente llegan los casos que no han tenido solución en algunas partes. Entonces entramos en la canalización y aparece un abuelo polaco Contando una historia, ¿ya? Eh, este abuelo para la Segunda Guerra Mundial estaba, eh, se escondieron en unos, en unos eh, ¿cómo se llama? Subterráneos, ¿no? De las casas en Polonia y eh, colindaban con unos vecinos que eran familia. Los vecinos y ellos vivían en una misma granja y eran, si no eran sanguíneos, eran familia y se compartían toda la el cultivo de, lo, de las tierras, los animales, todo. Agarraron lo poco que tenían y se escondieron debajo de las casas, en uno subterráneo, y escondieron los alimentos y pasaron los alemanes arrasando con todo, con los animales, con, dejaron cosas ahí para que, pa que se llevaran, y se quedaron escondidos por meses comiéndose lo que tenían. La, lo que sucedió es que se le terminó la comida a su familia ¿Ya? Y justo les había llegado la posibilidad de escaparse e irse en un barco a Estados Unidos. Y era solo para ellos, no podían llevarse a la otra familia. Pero faltaba como una semana y les pedían que llevaran algo de alimento, porque también eran barcos de emergencia donde los tiraban nomás para salvarlo y ahí incluso a veces muchos se morían en esos barcos, porque escaseaba el alimento en toda Europa. Y les pedían eh, que llevaran, creo que, un saco de harina o algo. Tenían que llevar como pagar con comida. Y lo que hizo el, el abuelo polaco para salvar el pellejo de su familia, ellos tenían una puertita de que se comunicaban entre un, entre un sótano y el otro. En la noche, antes que partieran, abrió la puertita y les robó lo que les quedaba a ellos para poder pagar el, 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 el pasaje, ¿no? la entrada al barco, arrancó con su familia, pagó lo que tenía que pagar, pasó el grano del saco de harina, se subieron al barco y llegaron eh, a Argentina. Y cuando llegaron a, acá a Argentina, ese abuelo le vino una anorexia que dejó de comer por la culpa, porque nunca más supo qué pasó con esa familia, ¿no? No pudo comer, no podía tragar el alimento, en esa época no se sabía nada de la anorexia, así que el señor murió, se murió ese abuelo. Llegó, duró poco acá, en el barco tampoco pudo comer, se le cerró la garganta por la culpa, ¿no? Y, eh, y después pasaron, bueno, las generaciones, y este nieto, a raíz de esa historia, que no la conocía, que nadie sabía por qué el abuelo dejó de comer, que nadie sabía por qué no hablaba nunca de Polonia, ni porque la abuela sí hablaba de la familia tanto, pero él no hablaba y se murió y qué sé yo, y todo ese dolor hizo, repercutió en el, en el nieto el mandato de yo soy un ladrón. Yo soy un ladrón. Entonces cuando el abuelo le dijo, nieto, tú no eres un ladrón, yo soy un ladrón, y aparece una tercera voz que le dice, tú no eres un ladrón, tú salvaste a tu familia y tu nieto está vivo gracias a lo que hiciste. Claro, no está bien lo que hizo, se podría haber hecho otra cosa, pero él lo hizo desde el instinto desde la sobrevivencia, y lo que sucede es que la sobrevivencia, cuando se enfrenta, se enfrenta con la ética espiritual, que es súper fuerte en nosotros, genera ese tipo de dolor, y quedan esos traumas familiares, que llega el momento en donde se depositan en un alma fuerte, como era este ser humano, que se atrevió a decirme, oye, soy cleptómano y necesito salir de esto porque estoy sufriendo. Y no sé de dónde viene. Cuando él supo esto, fue a la tumba, tuvo que ir a Argentina, pegarse el pique, ir a la tumba del abuelo, del polaco ahí, hacerle una ofrenda, eh, traerle trigo, no sé, ahí él viene, no me acuerdo cuál fue el rito que le dio, no pero le dio un rito de sanación y él se sanó de ese mandato. Entonces, nuestras historias son difíciles pero son bellas también, y son aprendizajes de cómo, cómo tenemos que ser seres humanos, si finalmente todo, todo se organiza para descubrirnos como seres humanos en nuestras dificultades. Y yo creo que el perdón es una de las puertas cierto que abre los conductos del amor, porque entendemos que todo es aprendizaje, y me puedo equivocar, claro que sí, me voy a seguir equivocando el sí. rato, ¿no? Pero aprendiendo, trascendiendo la experiencia.
1: Sí, ahí hay lealtades familiares inconscientes muchas veces, lo que pasó ahí desde el punto de vista de estas técnicas que yo trabajo, lo llamaríamos que hay ahí una lealtad inconsciente con este abuelo, o este bisabuelo, que uno no las conoce, porque son inconscientes, evidentemente, y por eso es que uno también cuando circula o transita en este mundo sutil, eh, en el que yo me siento como en casa, trabajando ahí con, con los consultantes, tú vas encontrando dónde están esas lealtades y las puedes desactivar. Todas las técnicas, yo creo, energéticas trabajan un poco con eso. La descodificación biológica te indica también eh, qué, es lo que viene, qué es lo que viene pulsándose desde atrás y que tú lo puedes encontrar ahí. Hermosa la historia que contaste, me hace también recordar a, mi, a mis consultantes que son acumuladores compulsivos o diógenes, y generalmente cuando llegamos a sus historias de vida, llegamos a personas que han arrancado de la guerra, que han muerto en, otro, en otras vidas por eh, hambruna, por ejemplo, y que la acumulación es un, es un acto de supervivencia, absolutamente.
0: Sí, bueno. Así es, es para ilustrar, ¿no? Que estamos todos llenos de esas historias y, y que cuando juzgamos, ¿no? A una persona abusadora, a, un, a una persona violenta, mucha. Ahí justamente a las personas que tenemos que ayudar. Y, y lo que hacemos con nuestras cárceles, ¿no? Ah, ahí, con eso nomás nos da harto para pensar lo lo equivocados que estamos como sociedad lo lejos que estamos de ser una sociedad colaborativa, de entender que somos un solo cuerpo, pero tenemos que avanzar. Bueno, y ahora con pues la Paulina, les queremos ahí, le va a regalar ella una, eh, un ejercicio, ya un ejercicio de, ¿qué, qué es lo que vamos a hacer, eh, Paulina? ¿Tapping?
1: Vamos a hacer tapping, vamos ¿Ya? a hacer efecto. Bien, eh, todas las personas que están sentaditas van a descruzar las piernas y van a poner las plantas pegaditas al suelo. Con la mano derecha, ustedes me ven al revés tal vez, van a ir acá, a ver, aquí está el huesito de la clavícula y abajo hay una pequeña hendidura. Ahí se van a masajear con los deditos hacia adentro, van a respirar profundo, esto se llama punto sensible. ¿Ya? Las, que, las que vayan o los que vayan al curso gratuito, el taller gratuito que voy a dar el 1 de mayo, día feriado, para que quienes trabajan los sábados puedan ir, eh, lo van a aprender mejor, van a entender los fundamentos teóricos que está detrás de esto y vamos a hacer harta práctica, pueden invitar a todo el mundo. Esto se llama punto sensible, ¿por qué? Porque cuando yo aprieto ahí un poquito como que duele, ¿no? Ahora vamos hacia afuera, hacia afuera, como hacia el hombro. Respiren profundo, llenando la guatita, no el pecho. Imagínense como que llevamos el aire al piso pélvico, como si infláramos todo allá abajo. Y me voy a ir conectando con un malestar, cualquiera sea este malestar. Yo le voy a llamar malestar, puede ser dolor de espalda, de cuello, pena, alergia, dolor de cabeza. Y a este malestar le van a poner un número de intensidad de 0 a 10. Vamos hacia adentro de nuevo, conectando con el malestar. Vayan ustedes ahí, por ejemplo, pueden decir, dolor de espalda baja, me duele 6 de intensidad. Ustedes vayan teniendo su propio, su propio diagnóstico. Entonces, ahora vamos a ir acá. Esto se llama punto karate. Esta es mi mano izquierda. La parte gordita de mi mano izquierda la voy a golpetear así. Así. Con los cuatro deditos. Esto se llama punto karate. Y por aquí le vamos avisando a los meridianos energéticos que va a entrar el camión de la limpieza. A botar las barreras que están adentro. Para que pase el Ferrari, obvio. Entonces, vamos acá golpeteando. Respiramos profundo. Soltamos con fuerza así. De nuevo. Fuerte. Vamos soltando de nuevo. Si se marean, pongan los, los pies bien puestitos en el suelo. Y vamos diciendo en voz alta para que nuestro cerebro vaya considerando lo que decimos. Aunque tengo esta molestia en mi cuerpo, ustedes dicen la parte de su cuerpo que tiene la molestia. Yo me quiero, me acepto y me amo completa y profundamente, aunque a veces se me olvide, por si acaso, ¿no? para que sea más verdadero en algunos casos, aquí seguimos golpeteando, y aunque tengo esta molestia en esta parte de mi cuerpo, con una intensidad, ustedes ponen el número de la intensidad, yo me quiero, me acepto y me amo, aunque a veces me cuesta. Y aunque siento que mi cuerpo se está manifestando con esta molestia, yo de todas maneras me quiero, me acepto y me amo. Ahora, con dos deditos, vamos a ir acá, a la parte de la frente, al comienzo de la ceja. Respiro profundo. Siento una molestia. en esta parte de mi cuerpo y con este nivel de intensidad costado del ojo golpeteo ahí en la sien y aunque siento esta molestia le agradezco algo me está viniendo a mostrar para que yo pueda sanar bajo el ojo ahí es donde está el huesito aunque tengo esta molestia, en este nivel, agradezco sentirla, la veo y me hago cargo de ella. Bajo la nariz, ahí, con una manito ahí. Este punto se lo pueden hacer cuando están nerviosas también, ¿eh? repetidas veces. Respiren profundo. Agradezco de tener este malestar, porque aunque no sé por qué está aquí, mi cuerpo es tan sabio que se manifiesta para que yo pueda sanar. Mentón. Veo esta molestia, la siento y me hago cargo de ella. Clavícula. Elijo sanar aunque no sepa cómo. Respiren profundo, llenen la guatita. Eso. Elijo sanar. No sé cómo ni por qué, pero elijo sanar. Bajo el brazo. Las mujeres a la altura del sostén y los varones pueden poner una mano bajo la axila y justo ahí está este punto elijo sanar elijo soltar esta manifestación de mi cuerpo de mis emociones de mi sentir ahora sé que mi cuerpo es mi mayor aliado bajo el busto mi cuerpo me cuida Ahora yo lo voy a empezar a cuidar a él. Estoy siendo consciente de que es mi vehículo. Y es perfecto tal cual es. Respiro profundo. Si vos usted y le da sueño, está perfecto. Ahora vamos al dedo gordito. Y la parte de arriba, miren, tengo la mano así y golpeteo ahí. Ya, un dedito a la altura de la uña, el otro dedito a la altura de la piel. Ahí está el meridiano. Y golpeo con energía. Elijo sanar. Ya te vi. Molestia. Ya sé que estás ahí. Elijo sanar. Todo lo que me estás mostrando. No me va a doler mirarte. Más que... La primera vez. Índice. Solo debo atravesar el recuerdo, la emoción, confiando en que hay algo mucho mayor que yo, una inteligencia suprema, que tiene un plan perfecto para mí dedo medio, así, elijo soltar para sanar, elijo soltar para acercarme a mi mejor versión, siguiente dedito, este es el anular por debajo, este es un punto diferente a los demás porque lo tenemos aquí, respiren profundo, elijo soltar soltar todo el malestar meñique es perfecto poder soltar el malestar para elevar mi energía y sacar lo mejor de mí respiro profundo voy a coronilla golpeteo coronilla primero arriba Respiran suave y profundo, y voy hacia atrás, golpeteo detrás de las orejitas, después hacia el cuellito, la nuca, subo, respiro profundo, y voy a comienzo de ceja. Agradezco poder sonarme, era más fácil de lo que me imaginaba. Costado del ojo. Elijo seguir mirándome, bajo el ojo, yo tengo la herramienta en mis manos, bajo la nariz, en el lugar de mi malestar, recojo de la mano de mi guía, de mis maestros, de mis seres de luz, una bola brillante de energía, sanadora, creadora, que abre todos los caminos. Mentón. Lo llevo esta parte de mi cuerpo que sufría de malestar. Y con fe deposito esta energía ahí. Clavícula. Respiro profundo. El universo está lleno de energía sanadora. Disponible para todos. Esta parte es para mí. Es un regalo de mis ancestros y ancestras. De la fuente divina. De donde todos somos. Parte. Bajo el brazo. Somos fuente. Somos parte del todo, bajo el gusto y elijo sentirme parte de eso. Respiro profundamente, voy a la coronilla suavecito, dejo que se meta esta nueva información en mis neuronas, en mi corazón, y para juntar el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo en esta nueva sanación, voy a ir acá. Acá hay una hendidura entre, las dos, entre los dos deditos. Acá en medio hay una hendidura, esto le llamamos nueve gamas. Golpeteen ahí y van a tararear en voz alta, pero con la boca cerrada. Cualquier canción, por ejemplo, así. Y vamos a contar hasta cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. En voz alta. Y mientras golpeteamos, vamos a volver a tararear para que el otro hemisferio se junte con el otro. Hagan una simbiosis e integren esto que estamos hablando. Tarareamos. Cierro los ojos bien fuertes. Cerrados, cerrados. Ahora abro grande mientras me sigo golpeteando. Así, si ojos de loca. Así, y miro a la derecha al suelo sin mover la cabeza, miro a la izquierda al suelo sin mover la cabeza, ahora doy un giro hacia cualquier lado, hacia un lado, llego al centro, hacia el otro, respiro profundo, cierro los ojos, me llevo las manitos al corazón y suelto el aire sintiendo tal vez en la punta de mis deditos como la energía de mis meridianos, va liberando esto. Y observo dónde tenía el malestar y veo qué número tiene ahora, si bajó, si subió, si se corrió, si se eliminó. Y me doy las gracias a mí misma por estar en este momento, en este espacio, Haciendo de mi presente un verdadero regalo. ¡Wow! Muchas gracias,
0: Paulina. Voy con el mantra ¡Wow! Estoy como relajada, como que me dan ganas de acostarme. <risa> Quedé súper relajada. No sé qué le pasó al resto. Pero se libera muchísimo, sí. Se libera mucha, mucho estrés, sí. Así que estoy así un poco aturdida, no, no sé qué más decirte de que agradecerte lo generosa que tú eres. Agradecer tu corazón de servicio cómo te has entregado al propósito de, bueno, de ayudarnos a abrir la conciencia. La estoy con eco. Estoy con... Bueno, gracias Paulina, te mando un abrazo a ti. y un beso gigante de toda la tribu de pulso por tu generosidad y tu tiempo. Y ya saben, están todos invitados para el primero de mayo. Ahí al curso de la Paulina, ya tienen todos los datos de ella. Yo se las recomiendo porque, aparte de que es una excelente terapeuta, tiene rutas muy cortas, muy rápidas, ya que estamos con premios, ¿no? Tenemos tanto proceso dando vuelta y sentimos que ya llegó el momento de sanarnos. Creo que estas terapias que son tan físicas eh, nos acortan camino y nos hacen encontrarnos en esa intimidad para reorganizar nuestro propio amor. Infinitas gracias Paulina, gracias tribu, un besito para todos. Gracias,
1: gracias a ti Cote, gracias a todas las personas que se unieron acá, eh, gracias por esta oportunidad Cote, siento que, que Pulso 11 es justamente lo que este tiempo necesita, estar despertando conciencia, amorosamente acompañar a otras personas y me siento tremendamente honrada de estar acá contigo que eres un canal tan limpio, tan puro, tan hermoso y, y poder estar acá con, con tanta gente porque abrirse en estos tiempos a, a la magia de sanar, de mirarse es todo un acto de valentía y, y tú lo lideras tan hermosamente que me siento honrada así es que muchas gracias a cada alma que está aquí y, y gracias eternas gracias a cada una de ustedes
0: gracias tribu, gracias Paulina, besitos ahí como hace la cele, corazoncitos para todos y que tengan una linda semana vamos por más chao